0: Você anda perdendo tempo e energia com aquilo que não vale a pena? O seu tempo e saúde não podem ser desperdiçados, porque é uma questão de mordomia. Pare hoje de perder tempo com o passado. O passado nunca será um bom lugar para se morar. Deus quer que você tenha equilíbrio entre velocidade e direção, porque acelerar na direção certa é o que vai te levar a uma jornada segura para você chegar aonde Deus planejou. E para isso... Precisamos estar dispostos a passar pelos processos. Precisamos aprender com todas as etapas de nossa vida. E vamos receber hoje a nossa terceira mensagem, musculatura de vencedor. Acompanhe essa mensagem baixando o esboço que está disponível em nosso aplicativo Igreja da Cidade nas plataformas para Android e iOS. Chegou o tempo de retomar. Vamos juntos acelerar com propósitos em Deus para este novo normal das nossas vidas.
1: Que alegria estar aqui com você na Igreja da Cidade Online, você está conectado. Obrigado pastor Andrei Alves por introduzir esse momento tão especial. Eu creio que essa mensagem, não só esta pregação, mas também ah, esta série de mensagens Acelere Seu Destino é capaz de transformar poderosamente a sua vida. Eu agradeço ao pastor Carlito Paz, pastora Leila. Que satisfação estar aqui podendo repartir desse púlpito. Um púlpito que eu honro e que eu vejo muito a presença de Deus. Um púlpito apostólico, profético e pastoral de uma igreja família. Eu tenho visto quanto Jesus está fazendo algo novo nesse ambiente. A família da fé é poderosa por proporcionar, além da comunhão, o um empoderamento para levar pessoas ao seu próximo nível de fé, bem, acelere seu destino, nasceu como uma resposta, Deus me deu esse filho, porque eu tenho visto é, que eu e você não temos mais tempo a perder, aliás, eu creio muito que é Tempo de nós darmos uma resposta às necessidades do momento. Então se você ainda não adquiriu o seu livro Acelere Seu Destino, faça isso agora mesmo e eu espero que você tenha uma grande experiência ao ler as páginas de Acelere. que Deus abençoe muito a sua vida, nós estamos nessa série, hoje a terceira mensagem da série com o tema musculatura de vencedor, eu quero ler o texto de Mateus capítulo 14, versos 13 ao 21 que diz assim, ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco, em particular, para um lugar deserto as multidões ao ouvirem falar disso Saíram das cidades e os seguiram a pé Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão Teve compaixão deles e curou os seus doentes Ao cair da tarde os discípulos aproximaram-se dele e disseram Este é um lugar deserto e já está ficando tarde Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida Respondeu Jesus Eles não precisam ir deles vocês algo para comer, eles lhe disseram, tudo o que temos aqui são cinco pães e dois peixes tragam-nos aqui para mim, disse ele, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, em seguida Deus aos discípulos e estes à multidão Todos comeram e ficaram satisfeitos e os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Ore comigo, pai, obrigado pela tua poderosa palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A tua palavra é um farol, é uma bússola. A tua palavra nos leva a uma aceleração em uma jornada, em uma viagem segura, em direção ao nosso destino profético. Eu quero te pedir, Pai, que pessoas que estão perdendo tempo com o passado, pessoas que estão perdendo tempo com o estresse do momento, ou pessoas que estão perdendo tempo com as preocupações do futuro, hoje mesmo sejam destravadas e comecem uma aceleração, atinjam uma velocidade adequada, cadenciada no ritmo que o Senhor tem para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Musculatura de vencedor. É o tema da mensagem baseada no livro Acelere Seu Destino. E é um, um dos capítulos desta obra. Sabe, Jesus aproveita uma situação de dificuldade, de crise. No texto que nós lemos, de problema que eles estavam... Uh, vivendo naquela hora para desenvolver uma musculatura de fé em pessoas comuns, sabe como eu vejo a fé? A fé para mim é como um músculo que precisa ser submetida a treinamentos intensos, eu acredito muito que vencedores não são aqueles que nunca perderam, mas aqueles que sempre se levantam novamente, se você perdeu uma batalha, saiba a guerra já foi vencida por Jesus, então é hora de você começar a arrumar a sua postura, é hora de você levantar a sua cabeça e humildemente começar a adotar a verdade sobre a sua própria identidade, e tomar posse daquilo que a Bíblia fala a seu próprio respeito, sabe como o Senhor te vê, como mais que vencedor, não na força do nosso braço, não porque somos melhores do que outros, mas porque Cristo em nós é a esperança da glória. Musculatura de vencedor surge como uma metáfora da minha própria história de vida. Eu fui jogador de futebol profissional, joguei com atletas de alta performance, quando é, na temporada de 99 a 2001, eu joguei no FC Mets da França, fui parceiro de quarto de um jogador que é, eu tenho um carinho muito grande, Adebayor, Emanuel Adebayor, um togolês, é, que jogou no Real Madrid, que jogou em grandes clubes, e, e eu, eu lembro do Adebayor como um atleta de alta performance, e o quanto é, as pessoas do nosso time, assim como tantos outros clubes que eu passei, jogadores atletas de alta performance, quando são comparados com atletas amadores, é, é nítido você ver a, a diferença da sua resistência, da sua capacidade de reação em momentos de dificuldade, nós estamos no meio das Olimpíadas, você está vendo atletas de alta performance é, desenvolvendo o melhor do seu potencial, sabe que eu tenho aprendido que o tipo de treinamento que um atleta de alta performance faz, é completamente diferente do tipo de treinamento de um atleta amador, é, você que bate uma bola, joga com os amigos da escola, que é, reúne os colegas de trabalho, eu vejo isso muito, pessoas que chegam e... Pratica um esporte uma vez por semana, eles chegam no campo, logo puxam a perna, faz dois, três minutinhos de alongamento e logo já começa aquela brincadeira, sabe? Isso acontece e muitas lesões surgem. Por quê? Porque não preparou a sua musculatura da forma adequada para resistir àqueles grandes impactos que o esporte pode. Proporcionar. O que, que eu quero dizer com isso? Que o treinamento contínuo fará de pessoas medianas vencedoras em potencial. Obviamente que eu não estou aqui falando ah, do treinamento físico, usando apenas uma metáfora, para te dizer que a sua musculatura de fé na jornada espiritual, da família de Deus, precisa ser. Desenvolvida Desenvolvida Eu lembro que quando eu jogava é, eu, eu, eu treinei com pessoas que se tornaram grandes especialistas Eu mencionei com você a De Bayor, Mas também tantos outros companheiros de clube, pessoas que foram grandes cobradores de falta, enfim, essas pessoas, elas sempre iam além daquilo que outros faziam normalmente, agora se você parar para pensar em pessoas que mudaram de vida, promoveram uma transformação social, adotaram mudanças importantes na carreira, na família, nos negócios... Foram pessoas de iniciativa. Foram pessoas que foram além dos outros. Você olha para a Palavra de Deus e você vai ver grandes nomes que marcaram a história na sua geração, porque foram pessoas de iniciativa, pessoas que desenvolveram a sua musculatura de fé, você conhece a história de Abraão, um dia Deus deu uma palavra a Abraão, dizendo, saia da tua terra, do meio da tua parentela, da casa de teus pais, para a terra que eu te mostrarei, Abraão farei de ti uma grande nação, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, sabe? Um homem que teve que ter a sua musculatura de fé esticada, desenvolvida, ele teve que abrir mão do seu conforto, da segurança da família, do bem-estar do momento, para se lançar debaixo de uma palavra, Abraão fez isso, ao longo do caminho você vai ver que Abraão teve que ter outros passos de fé, então níveis são, é, vão surgindo na nossa caminhada, à medida que situações vão aparecendo e nós vamos crescendo, nós vamos melhorando, nós vamos avançando, mas isso não foi apenas com Abraão, você conhece a história de Jacó, Jacó teve um passado como um enganador, um trapaceiro, um mentiroso, ele vai é, e, e sai como um fugitivo, vai parar na casa de Labão, seu tio, lá trabalha por 20 anos, e de repente Deus dá uma palavra para ele, e ele tem que voltar, olha só, assim como Abraão teve uma iniciativa para sair de casa, Rumo ao seu destino profético, Jacó teve que ter uma iniciativa para voltar para casa. Rumo ao seu destino profético. Você tendo que ir ou tendo que voltar, você precisa desenvolver uma musculatura de vencedor. Sempre crendo que o Senhor está indo à sua frente. Olha para a história de José. José foi vendido pelos irmãos, foi parar num poço, foi... É, é, Parar no Egito, na casa de Potifar, na prisão, sabe? E em todo esse processo ele foi ganhando estofo, ele foi crescendo, ele foi desenvolvendo a sua musculatura de vencedor. Foi na prisão que surge a sua maior oportunidade, porque nas maiores crises é que surgem as melhores oportunidades oportunidades daqueles que querem vencer, daqueles que querem continuar em frente, faraó tem um sonho, José tem a chave da interpretação, e porque ele aproveitou aquela oportunidade, e não ficou olhando para o seu passado, não ficou olhando para a sua rejeição, não ficou olhando para a sua dor, ele se lançou e teve uma iniciativa de interpretar o sonho, isso habilitou, credenciou, para que em seguida ele se tornasse o governador do Egito, Moisés foi um homem de iniciativa, que desenvolveu sua musculatura de vencedor, sabe, ele teve a iniciativa de romper com o conforto do palácio, depois ele fica com um, um, um tempo esperando nesse gap até se tornar o grande libertador. Ele rompeu com a sua zona de conforto. Eu quero te dar uma palavra nessa hora. O Senhor está te empurrando para fora da tua zona de conforto. Para que você viva os sonhos e propósitos de Deus. Moisés conduz o povo de Deus, por 40 anos, naquele deserto, porque ele aprendeu a desenvolver a sua musculatura de vencedor, você olha para Josué, foi o sucessor de Moisés, sabe, ele tinha tudo para dizer, eu não sou tão bom quanto o meu líder, eu não sou apto, eu não sou capaz, eu, não, eu, eu acho que eu não vou conseguir, e, mas em Josué capítulo 1, o Senhor fala por algumas vezes, Josué, Seja forte e corajoso, Josué. Se lance em uma palavra, Josué. Creia que eu estou indo à sua frente. E Josué teve uma iniciativa de liderar o povo de Deus na conquista da terra prometida. Olhe para Neemias quando ele senta naquela pedra, e observa a destruição dos muros de Jerusalém, uma cidade que entrou num colapso, num caos, e ele começou a se lembrar, uau, aqui naquela esquina, os meus amigos, pai, familiares, antepassados, eu, eu olho para tudo isso, e vejo... É, que crise que nós estamos vivendo, Josué, é, perdão, Neemias senta naquela pedra, ele chora, mas depois de chorar, ele se levanta, enxuga suas lágrimas e começa a reconstrução dos muros de Jerusalém, Davi foi um homem de iniciativa, Zaqueu foi um homem de iniciativa, a história de Zaqueu é muito linda, quando ele... É, soube que Jesus estava na redondeza e ele pensou: preciso ver Jesus. Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus. Jesus olha, uma iniciativa extravagante de fé, de alguém que queria algo mais, diz: desce depressa. Então Zaqueu sobe na árvore para ver Jesus, desce da árvore quando Jesus manda ele descer, chama Jesus para ir para casa, senta na mesa. E quando os religiosos de plantão diz Jesus está comendo com pecadores. Zaqueu rapidamente diz assim, olha Senhor, se em alguma coisa eu defraudei alguém, eu, eu causei dano em alguém, eu quero restituir até quatro vezes mais... Pessoas de iniciativa, que desenvolvem a sua musculatura de vencedor, marcam a sua história, marcam a sua geração. Eu tenho uma boa palavra para você nessa hora, e falo isso em acelere seu destino. Sua postura é condizente com o seu destino. Pare para avaliar se a postura que você está tendo hoje... Como um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que a Bíblia chama de mais que vencedor, é condizente com o seu destino. Ei, você combina muito mais com o seu destino do que com o lugar que você se encontra agora. Então é hora de você começar a adotar novas atitudes, por quê? Porque uma nova atitude é capaz de superar tentativas frustradas. Talvez você me diga, pastor, mas eu tentei uma vez, resolveu meu casamento, tentei outra vez, tentei outra vez, e eu não estou mais tendo forças para continuar. Sabe o que significa você tentar uma vez e não conseguir? Nada. Apenas a oportunidade para você tentar tantas vezes, quantas forem necessárias, até conseguir. É hora de você começar a ver que a sua postura precisa ser condizente com o seu destino. Uma nova atitude, uma nova iniciativa, anula o poder de um bom argumento. Ei, escute, nenhuma experiência, ou melhor, nenhum argumento derruba uma experiência. Hoje nós vivemos num mundo onde as pessoas são tão boas em argumentos em dar sugestões, dar opiniões, como se nós tivéssemos que ter opinião para tudo, sugestão para tudo, ideia para tudo, deixa eu te falar uma coisa, nenhum argumento é capaz de derrubar uma experiência, então é hora de você ter experiências com Jesus, que vão suplantar qualquer bom argumento, mas isso precisa de uma nova atitude... De alguém que tem uma musculatura de fé condizente com um vencedor. Ei, uma nova atitude é melhor do que uma velha desculpa. Porque quem é bom em dar desculpa, geralmente não é bom em mais nada. Com base nisso, eu quero te dar quatro iniciativas, quatro atitudes que você pode ter, com base nesse texto de Mateus capítulo 14, que fala sobre a primeira multiplicação dos pães, onde você vai terminar essa mensagem com uma musculatura muito mais desenvolvida. Lembrando, a sua musculatura de fé. Então a primeira iniciativa, a primeira atitude que você deve ter é, encare os fatos é hora de você começar a encarar os fatos, não fugir da realidade, não viver uma fé, que ela se fragmenta, ela se dissolve, porque você está enfrentando uma situação adversa, Mateus capítulo 14 verso 15 diz, ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram, este é um lugar deserto, e já está ficando tarde, manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida, ei vamos aos fatos, vamos dar uma olhada no contexto que nós acabamos de ler, eles estavam em um grande número de pessoas, a Bíblia fala em 5 mil homens, sem contar mulheres e crianças, ou seja, especialistas, estudiosos dizem que esse número chegaria a 15, 20 mil pessoas uma grande multidão. Só que não para por aí, era deserto. E você sabe que o deserto, que no deserto o clima, tanto de dia quanto de noite, não é nada favorável. Então, o contexto era de um ambiente que também estava anoitecendo. E para piorar a situação, o povo estava com fome. Mas não era um grupinho de pessoas Novamente era uma multidão A pergunta é Se você fosse os discípulos O que você faria com aquela crise? Com aquela situação adversa? O que, que os discípulos pensaram? O que, que a Bíblia nos revela? Qual foi a postura que eles tiveram naquele momento? Meu irmão A esmagadora maioria das pessoas Fariam... Aquilo que os discípulos fizeram, normalmente é o que muitos fazem, sabe o que é? Vamos fracionar o problema e vamos fugir. Ou seja, cada um pega a sua fome, a sua crise, o seu problema, o seu caos e resolve. Esse é o conceito que impera no mundo em que vivemos. Cada um. Dê conta da sua situação. Esse é o modus operandi. Ou seja, cada um por si. Agora, quais são os seus fatos do momento? O que está na sua frente hoje? O que você está tendo que encarar? Há pessoas que estão encarando um diagnóstico ruim, que estão encarando uma falência, que estão encarando uma família que está se dissolvendo, filhos nas drogas. Olha para a sua realidade e vê é, que está tão difícil. E pensando até em desistir. Mas meu irmão, a Bíblia fala em Romanos capítulo 12, verso 2. Não vos conformeis com este mundo. Mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que experimenteis a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Você encarou seus fatos mas você não deve se acostumar com essa situação, é hora de começar a adotar uma transformação, de dentro para fora, e eu quero te dar algumas chaves que vão te ajudar a sair desta crise, então vamos lá, liste os problemas por nome, se você está vivendo em pecado, escute, é hora de você chamar pecado de pecado e não, ah, eu estou com um probleminha, e resolver, e enfrentar, e ser liberto, e ser transformado, se o seu problema se chama falência, é hora de você encarar, nós não podemos tapar o sol com a peneira, se você está enfrentando uma crise familiar, um vício, encare os fatos, tudo bem, então você listou os problemas por nome, agora você começa a separar, ou separá-los por níveis de importância. O que é mais importante resolver primeiro? Porque tem horas que nós só estamos envolvidos com as coisas urgentes. E deixamos de fazer aquilo que é importante. Eu aprendi uma frase certa vez que diz que o principal é manter principal o principal principal. O que é principal hoje? Obviamente que o principal é Jesus. Se Jesus estiver no centro, você consegue resolver o seu casamento. Se Jesus estiver no centro, você consegue resolver a falência da sua empresa. Se Jesus estiver no centro, você pode ter uma iniciativa ao encarar os fatos, listá-los, ou listar os problemas por ordem de prioridade, e começar a ter decisões de resolução. Então você listou os problemas por nomes, separou por níveis de importância, agora é hora de você começar a programar a ordem que eles serão, enfrentados, ou seja, sabe como você resolve, por ordem cronológica, o problema do seu casamento? Colocando Deus, resolvendo primeiro a sua relação com Deus, o seu fundamento é Cristo, então você colocou Cristo como fundamento, é hora de você começar a dar passos, de solucionar, os outros problemas que podem surgir na sua vida, então você listou os problemas por nome, separou por níveis de importância, programou em que ordem que eles serão resolvidos, pronto, a primeira etapa foi vencida, agora eu quero te dar a segunda iniciativa, calibre o pensamento, os nossos pensamentos precisam ser calibrados, ajustados, alinhados, Mateus capítulo 14, versos 16 e 17: Respondeu Jesus, Eles não precisam ir, dê-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram, Tudo que temos aqui são cinco pães e dois peixes. Olha que interessante, os discípulos dizendo, libera-os, cada um vai resolver o problema da sua fome. Cada um tem a sua crise, nós não podemos resolver o problema de todo mundo. Mas Jesus responde, eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer. Sabe, quando a nossa mente, ela se colide com o poder do novo. Uma nova forma de pensar, uma nova postura, uma nova atitude, um novo jeito de agir. Do jeito de Deus, do jeito da Palavra alinhado com as escrituras. Se você for fazer uma viagem, o mínimo do mínimo que se espera é conferir a documentação, abastecer o seu carro, verificar o óleo e calibrar os seus pneus. Depois que os discípulos sugeriram despedir a multidão de mãos vazias, Jesus decidiu calibrar os pensamentos deles. Sabe por quê? Porque Jesus nunca despedirá as pessoas de mãos vazias. Ei, olha para mim aqui. Jesus nunca vai despedir você de mãos vazias. Então é hora de você começar a ter uma nova forma de pensar. Jesus estava trabalhando na estrutura do sistema de crença dos seus discípulos. Ele estava mexendo na forma como eles pensava, ou seja, pense no que você está pensando pense no que você está alimentando fique seguro que Jesus nunca vai despedir pessoas de mãos vazias pastor, mas como eu posso pensar dessa maneira? é hora de você começar a pensar fora da caixa mas não fora da Bíblia quando você pensa dentro da Bíblia, você começa a descobrir que Deus é especialista nas coisas impossíveis. Aliás, para Deus, o impossível é desconhecido. Não existe. A terceira iniciativa, depois que você encarou os fatos, calibrou seu pensamento, pensando da maneira, da grandeza da mente de Deus... Tanto que a Palavra de Deus fala, os meus pensamentos não são os teus pensamentos, os meus caminhos não são os teus caminhos. Porque os meus pensamentos e os meus caminhos são muito mais elevados. Calibre o seu pensamento elevando a mente de Cristo. E aí vem a terceira iniciativa, elimine a tensão. Uma pessoa que tem uma musculatura de vencedor, encarou os fatos, calibrou o pensamento e tem que começar a eliminar a tensão. Parar de viver preocupado. Jesus disse, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus capítulo 14, verso 18. Tragam-nos aqui para mim. Disse Ele. Ou seja, Ele disse assim. Traz o pessoal aqui. Deixa eles perto de mim. Por quê? Porque nada traz tanto alívio quanto a presença de Jesus. Meu irmão, eu já tive experiências de tirar férias por 20 dias e voltar cansado. Dias atrás... Eu rodei 2.400 quilômetros, conhecendo a Serra da Mantiqueira, saindo do sul do Brasil, andando de carro com toda a família, e por sete dias, nós rodamos muito, mas nós descansamos tanto. Sabe por quê? Porque o segredo está com quem você faz aquilo que faz. Então, se Jesus está com você por toda parte, há uma promessa de descanso para o seu coração. Jesus disse para eles: Traga. Traga essas pessoas com um problema, no meio de um deserto, anoitecendo, o frio chegando, com fome. Traga para mim. Traga para mim. Hoje o Senhor está te dizendo, vem aqui. Se aproxima. Eu vou resolver e não vou te despedir de mãos vazias. E a quarta e última iniciativa para quem quer desenvolver uma musculatura de vencedor, prepare o milagre, isso mesmo, prepare o milagre, porque milagre não se explica, milagre se vive, é hora de você começar a criar um ambiente para a manifestação do milagre, verso 19 a 21 de Mateus 14, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, Tomando cinco pães, dois peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, Deus aos discípulos e essa multidão, todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. Uau! O milagre é preparado. Meu irmão, seu milagre está em trabalho de parto. Contando as horas para vir para fora. Então prepare o ambiente para que logo nasça o que está há tanto tempo sendo gerado. Escute, se você está passando por uma crise, por uma dor, por uma luta, pelo luto, pelas adversidades. E achou que não havia mais solução. Ah, você está diante da pessoa certa O Senhor Jesus No meio daquele Daquela multidão Daquele deserto Ele diz, olha, senta aqui Senta aqui Calma Fique em paz Fique tranquilo E a Bíblia diz que ele deu graças E partiu E alimentou a ponto de sobrar. É hora de você começar o seu dia agradecendo. E terminar todos os seus dias engrandecendo. Eu falo em acelere seu destino. Que eu tenho uma premissa. Que eu carrego na minha vida. Comece ou amanheça agradecendo. Agradecendo pela noite que você dormiu. Agradecendo pelo pão que vai estar na sua mesa daqui a pouco. Porque a fé vê. Agradecendo pelo trabalho que você tem, pelo salário, pela família, agradecendo por estar vivo. E depois de passar um dia inteiro, você anoiteça engrandecendo.